0: Wer von euch kennt dieses Spiel Ich packe meinen Koffer? Lass mal sehen. Okay. Es ist ein super cooles Spiel, was besonders bei langen Autofahrten richtig der Hammer ist. ich spielen das gerne. Mein Ziel ist dabei, die absolut schwierigsten Worte irgendwie, und dabei irgendwie auszudenken, die man sich schon gar nicht merken kann, die man vergessen hat, nachdem man sie einmal gesprochen hat. Aber das ist so, dass man sagt, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und dann... Sagt man, ich nehme zum Beispiel mit äh, irgendwie ein Pullover. Und dann ist die nächste Person dran. Dann geht es Rei um und die Person wiederholt: Ich packe meinen Koffer und nehme mit und muss alles das wiederholen, was bisher gesagt wurde und fügt dann noch eine weitere Sache hinzu. Mein Tipp: Ihr könnt es mal machen, zum Beispiel nur mit Bibelnamen. Ja, Jehoshaphat, Nebukadnezar, Xerxes, Hasveros, Knaller. Äh. Unser Leben mit Gott ist wie eine Reise. Und wir kommen an unterschiedlichen Stationen an. Und wir erleben verschiedene Dinge innerhalb unserer, unseres Lebens mit Gott. Und wir machen Erfahrung. Wir machen Erlebnisse. Begegnung mit ihm. Und diese sammeln wir. Ich mag dieses, dieses Bild von dem, dass, dass ähm, ich einfach einen Koffer habe und in dem diese Erlebnisse, die ich mit Gott habe, diese Begegnung, die ich mit ihm habe, dass ich sie in diesem Koffer sozusagen sammle. Wir alle haben Situationen erlebt, wo, wo Trauer da war, Schwäche, Verlust, und wir haben auch erlebt, wie Gott mit uns in diesen Zeiten war. Wie er uns in diesen Zeiten aufgehoben hat. Wie er unser Herz gehalten hat. Wie er uns gezeigt hat, dass er da ist. Dass er treu ist. Dass er uns liebt. Wo er uns getröstet hat. Wo er uns aufgebaut hat. Uns Hoffnung gegeben hat. Vaterliebe. Das wäre... Ich zeige euch jetzt nicht die Bilder, aber das ist so wie einfach ein Vater, der sein Kind in der Hand hält. Und diese Erfahrung, die sammelst du sozusagen in deinem, in deinem Koffer. Es gibt Momente oder Zeiten, die wir erlebt haben, Erlebnisse der absoluten Freude, der riesigen Dankbarkeit für das, was er getan hat, wo er uns bewahrt hat, wo er uns geholfen hat, wo er eingegriffen hat. Schutz, Wunder, Heilungen. Ich bin einmal mit dem Auto durch die, also ich bin häufig mit dem Auto durch die Stadt gefahren, aber an dem einen Tag kam ich an einer Kreuzung an, eine wirklich große Kreuzung. Hinter mir, also es war rot, ich habe gestanden, war der Erste vorne. Hinter mir haben sich eine Menge Autos gesammelt und dann wurde es grün und ich wollte losfahren und würge den Wagen ab und wisst ihr was, in diesem Augenblick fährt, also rast ein anderer Wagen, der schon längst rot hatte, über die leere Kreuzung von links nach rechts rüber und hinter mir hupen sie und hupen sie und ich war da wie in Zeitlupe, ich dachte mir jetzt seid mal ruhig Gott hat gerade mein Leben bewahrt. Gott hat mich gerade davor bewahrt, mit diesem Wagen zu kollidieren und irgendwie was, ja, an Verletzung oder Schlimmeres zu erleben. Diese Kreuzung, ja, immer wieder. Wenn ich an Kreuzung bin, ist eine Erinnerung, die ich in meinem Leben mit Gott gesammelt habe, eine Erfahrung mit ihm, wo er mich beschützt hat. Wir haben Erlebnisse mit ihm, wo er zu unserem Herzen gesprochen hat, auf ganz besondere Art und Weise, die, an die wir uns erinnern, wo er uns Dinge gesagt hat, gezeigt hat über uns, wie er uns sieht, wie er dich sieht, wie er dich liebt. Ich habe gerade letztens vor ein paar Wochen ich bei uns in der Küche, ich habe so ein Regal, Regal gezimmert, ja, ähm, nicht so gut wie wenn Stefan Sindern oder Stefan Henrichs was machen, aber ich fand es schon ganz schön gut ähm, und habe dabei mir Musik angehört, die ich damals als Kind gehört habe und eins von denen war so ein, weiß nicht, ob ihr den kennt, Carmen, das war so ein... Musiker, der hat abgefahrene Musik gemacht damals, ja, und ich war da zehn oder so. Und ich hatte so eine Anbetungskassette, falls ihr nicht wisst, was das ist, lieben Teenies, Jugendlichen, googelt es mal. Also ich hatte eine Kassette gehabt und diese Musik habe ich gehört, als ich da diesen Schrank gebaut habe und ich war da oben auf, der, auf dem Küchentresen oben drauf, habe ganz oben was... Und auf einmal kam so der Heilige Geist und hat mich erinnert an die Zeiten damals, wo er mein Herz als Zehnjähriger bewegt hat, als ich diese Anbetungsmusik gehört habe. Und ich war da und ich konnte nur heulen und ich dachte mir, okay, ich lege die Bohrmaschine zur Seite, weil er mich erinnert hat an eine Begegnung und Begegnungen, die ich mit ihm hatte als als, als Kind. Ein Erlebnis, was ich mit ihm hatte. Erinnerung an Begegnung mit ihm. Und jetzt, ja, das, das Leben über. Wir sammeln Erfahrung. Wir sammeln diese Erlebnisse, diese Begegnung mit Gott. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. David spricht zu seiner eigenen Seele und sagt, vergiss nicht. Was soll sie nicht vergessen, seine Seele? Was er dir Gutes getan hat. Gott ist gut und das durch und durch. Er war gut, er ist gut und er wird immer gut sein. Jakobus 1, Vers 17, lesen wir von oben, kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer, der Gestirne, der sich nicht ändert. Gott war gut und wird immer, immer gut sein. Aber ihr Lieben, irgendwie vergessen wir das immer wieder. Vielleicht nicht grundlegend, aber doch in bestimmten Situationen, doch in bestimmten Bereichen unseres Lebens, vergessen wir immer wieder, wie gut er doch wirklich ist. Schwierige Umstände zum Beispiel oder Probleme, wenn wir unter Druck sind, aber auch einfach so. Und Deshalb heißt es, dass wir uns in Erinnerung rufen sollen, wie er ist, wie gut er ist. Und jetzt lesen wir hier weiter. David zählt sofort auf, fängt sofort an, vergisst nicht, was er dir Gutes getan hat. Doppelpunkt. Und dann, bum 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 bum, dann legt er los und erinnert sich an die Dinge, die Gott getan hat. Und was hat Gott in deinem Leben getan? Was sind diese Dinge, die die in deinem, ja, die in in deinem Koffer sozusagen sind, den du angesammelt hast über die Zeit deines Lebens mit Gott? Was sind da für Dinge drin? Und ich habe letztens mit mit Freunden gequatscht, die haben gesagt, als einer ihrer Söhne zwei war, ist ähm, ist er auf einen Steg gegangen am Wasser und die Mama ist noch hinterher und der Junge ist einfach ins Wasser gesprungen. Und die Mama war nicht so schnell. Aber wisst ihr was, genau da saß ein Mann und der ist sofort ins Wasser gesprungen, hat diesen Jungen rausgeholt und hat ihn der Mama gegeben und hat gesagt, ja, meinen Enkel habe ich so verloren. Aber wisst ihr was, Gott kümmert sich um uns. Gott ist ein guter Gott. Und ich weiß, dass wir viele Erlebnisse haben von dem, was Gott getan hat, an, an Heilung, an, an Wundern, Finanzwundern, Versorgung, innere Heilung, Freisetzung, überhaupt Jesus kennen zu können. Einfach Kind Gottes geworden zu sein. Und wenn ich zum Beispiel, jetzt ist es reingefallen, ja, dieses Bild von diesem von dieser Kreuzung raushole, wo ich mich zurückerinnere an diese Situation, wisst ihr was, dann zeigt es mir nicht nur, okay, das war eine Sache, sondern es zeigt mir etwas über Gott, wie er ist, dass er stark ist, dass er fähig ist, mich zu beschützen, da wo ich es nicht kann, weil er wirklich alles weiß. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen von abgefahrenen Sachen, die ich mit Gott erlebt habe, Begegnung mit ihm, Wundern, das werde ich jetzt nicht machen. Aber ähm, wirklich, ich habe ja, hab mir auch damals ein Heft angefangen zu schreiben, wo ich die ganzen Wunder reingeschrieben habe. Und ähm, irgendwann wurde es mir leider geklaut mit meinem Rucksack. Das war doof. Aber ähm, die sind im Herzen drin, diese Erinnerung. Okay, jetzt lesen wir Vers 8. David sagt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Hier geht es nicht nur darum, uns zu erinnern an das, was Gott getan hat, sondern auch wie er ist. Er ist barmherzig. Er ist gnädig. Oh, geduldig. Von großer Güte, nicht nur ein bisschen, großer Güte. Wow. Und das beschreibt seinen Charakter und sein Wesen. Und er war schon immer gnädig mit dir. Und er ändert sich nicht, auch wenn du Fehler machst. Er ändert sich nicht einfach, weil wir irgendwie was daneben hauen. Er war gnädig und er war barmherzig. Er war groß an Güte und er ist es und er wird es weiterhin sein. Und darauf können wir uns verlassen und daran sollen wir uns erinnern. Gerade in Situationen, wo wir verunsichert sind. Gerade in Situationen, wo irgendwie vielleicht Scham da ist oder verdammtes Gefühle. Oh, warum auf einmal? Aber zurück zu erinnern, nein, er war schon gnädig mit mir. Er wird sich nicht jetzt einfach so ändern. Und dann legt David weiter äh, los mit dem, wie Gott handelt, er handelt, ja, Vers 13 10 bis 13, ich werde jetzt nicht alles lesen, ja, aber er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. So. Also, er, da wird alles beschrieben, wie Gott mit uns umgeht und diese Erinnerungen sollen einfach von Erinnerung zu Erfahrungen werden. Das eine ist, dass ich mich einfach zurückerinnern kann und sagen, okay, cool, das ist passiert. Es das, das soll aber mehr sein, es soll dahin führen, dass es zu einer Innerfahrung wird. Wow, Gott, du hast mich damals beschützt, auch jetzt ich, brauche ich keine Angst haben, weil du dich um mich kümmerst. Und im Zweifelsfall wirkst du für mich den Wagen ab, damit ich nicht irgendwo reinfahre. Diese Erinnerungen sollen reale Erfahrung werden und sollen zu unserer Wahrheit werden. Nicht vergessen, sondern erinnern. Das ist wo, ja, was David sich selbst sagt, was er seiner Seele sagt. Was Gott getan hat und wie er ist. Darüber sollen wir nachdenken. Und wie kannst du das machen? Indem du, ja, du kannst natürlich jetzt irgendwie probieren, alles Mögliche, ähm, so ja, irgendwie Revue kap kapituliert zu lassen. Aber es soll zu diesem Punkt kommen, dass es wieder zu einer Erfahrung wird. Und sag einfach, Jesus, Jesus bring du mir wieder in Erinnerung die Dinge, die du getan hast, die vielleicht verloren gegangen sind, die ich vergessen habe, die ich zur Seite gelegt habe. Oder wo ich durch andere Erfahrungen gedacht habe, das war nur damals, aber es wird nicht noch mal so sein. Und wir können unseren Blick und unsere Gedanken wirklich auf Jesus ausrichten. Und das Coole ist, wenn wir uns zurückerinnern an Dinge, die wir mit Gott erlebt haben, dann baut es auf. Gerade hat mir einfach Lilia trifft sich immer wieder mit verschiedenen Leuten und, und, und erzählt mir immer wieder, wie das so einfach so herrlich ist zu erleben, wenn, wenn man einfach an das erinnert, was man, was man mit Gott erlebt hat, wie das auf einmal... Komplett einfach die Atmosphäre verändert und die Sicht von Gott. Und ich erlebe das auch immer wieder. Und das ist, das ist, wofür diese Erinnerungen da sind. Neben dem persönlichen Aspekt gibt's aber noch einen weiteren Aspekt, eine weitere Ebene, die wir im Wort finden. Und Gott hat es so auf mein Herz gelegt, den, äh, ja, einfach diesen Paar zu beleuchten, ähm, und wir springen da einfach mal in eine Geschichte rein, ja, werden, nicht das, äh, werden jetzt nicht von Adam bis Eva irgendwie, äh, Adam bis Eva, das ist eine kurze Zeit, von Adam bis Offenbarung durchziehen. Aber wir springen mal ganz, ganz, ganz zurück. Abraham, ja, Abraham und Hager. Meistens redet man von Abraham und Sarah, oder Sarai und, aber ich will kurz was hervorheben aus dieser Geschichte. Also, Abrahams Frau, Sarai, konnte kein Kind bekommen. Sarah, Beauftragte Abraham, mit äh, Hagar ihr ein Kind zu machen, zu zeugen. Gesagt, getan. Hagar wurde schwanger, das ist die Kurzform von dem Ganzen. Okay, wenn ihr mehr wissen wollt, äh, erweiterte Session. Also, und danach, also Hagar war die Magd von Sarah, ja. Und sie achtete Sarah darauf gering, ja. Sie hat ein Kind, sie ist schwanger, also sie hat das Kind noch nicht, sie ist schwanger und Sarah nicht. Und das war natürlich nicht in Ordnung. Aber Sarah wollte sie demütigen. Und dann floh Hagar. Und das lesen wir jetzt. 1. Mose 16 Vers 7 bis 11. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, der Engel des Herrn: Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarah in meiner Herrin geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herren und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden, wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismail nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Und wenn wir im Alten Testament sehen, dass der Engel des Herrn da ist, dann ist es Jesus. Jesus ist Hager begegnet. Jesus hat ihr Elend erhört. Und Vers 13 geht es weiter. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Dieser Brunnen, der da war, der war, also erstmal war der erstmal nur ein Brunnen. Aber dieser Brunnen wurde benannt nach dem, was Hagar dort erlebt hat. Diese Begegnung mit Jesus. Und dieser Brunnen wurde zu einer Erinnerung. Okay, dann wurde Ismail geboren Abraham und Hagar. und dann wurde später Isaac geboren mit Abraham und Sarah. Und jetzt springen wir ein paar Kapitel und etwa 50 Jahre weiter. 1. Mose 24, 62. Isaac aber war gezogen zum Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. 50 Jahre später. Und dieser Brunnen hat, Brunnen hat seinen Namen. Er wohnte dort im Südland und er war ausgegangen, um zu beten auf dem Feld gegen Abend. Und hob seine Augen auf und sah, dass Kamele daherkamen. Und dann ähm, kriegt er Rebekka zur Frau und so. Ähm, aber der, der Brunnen hatte nicht nur einen Namen. Es war nicht einfach nur ein Name von dem Brunnen. Sondern es war eine Erinnerung an die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ich finde es interessant, dass Isaac dort an diesem Brunnen war und gebetet hat. Ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, ja, dass Isaac einfach diese Geschichte gehört hat. Dieses erklärt bekommen hat. Was war da los? Wie, wie ist es verstanden gegangen? Und dass er sich daran erinnert hat und merkt, oh, Gott ist begegnet. Gott ist Hagar begegnet. Und er hat sie gesehen. Und er wird auch mich sehen. Und dass dieser Brunnen Erinnerung war für ihn. Und es ist so wichtig, dass wir Erlebnisse mit Gott, dass wir sie festhalten und der nächsten Generation weitergeben und weiter erzählen Ich bringe noch zwei weitere Beispiele. Das Volk Israel war in Ägypten versklavt. Und dann gab es die zehn Plagen. Ja, Gott wollte... Das Volk Israel rausretten und äh, gab es ein bisschen Widerstand und so weiter und ähm, und dann kommt äh, die zehnte Plage, ja die Tötung der Erstgeburt und dann sagt Gott zu Mose: Pass auf, bring dem sage dem Volk Israel jetzt Folgendes: Die Israeliten sollen das Passamal essen. Also sie sollen das Blut des Lammes, was sie schlachten und was sie dann essen, des Lammes sollen sie dann an ihre Türpfosten streichen und wenn dann der Engel des Todes vorbeikommt, werden sie ausgelassen. Ihr Lieben, das ist eine Vorausschau auf das Blut Jesu, ja, das Blut des Lammes. Und dadurch werden sie vor dem Tod verschont. Und dann lesen wir in 2. Mose 15, äh, 12, 25-27. bis 27. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er gesagt hat, so haltet diesen Brauch. Also er hat es direkt erklärt. Pass auf, das werden wir jetzt machen. Und dann, wenn wir ins verheißene ins Land kommen, Bleibt dabei, behaltet diesen Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden: Was habt ihr da für einen Brauch? Sollt ihr sagen: Es ist das Passaopfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Dieser Brauch, das Passafest, ist nicht einfach nur irgendein Ritual, sondern es ist eine Erinnerung an die mächtige Hand Gottes, wie er das Volk Israel errettet. Und jedes Jahr bis zu diesem Zeitpunkt, ja, wird das Passafest gefeiert. Eli und ich waren auf unserer Hochzeitsreise genau über die Zeit von, von Passa da und Ey, wir haben echt gesucht, wo es noch irgendwie was zu essen gibt, was ähm, ja äh, nicht nur aus dem Brot besteht. Ähm, also es war alles komplett abgeriegelt. Das ganze Land sozusagen, ja. Aber ähm, ein Brauch kann auch zu einer leeren Hülle werden, wenn der Inhalt fehlt. Und auch für uns, wenn wir Rituale irgendwie haben, selbst Weihnachten, ihr Lieben, kann zu einem leeren Brauch werden, wenn nicht der Inhalt da ist. Aber es kann es auch zu Gott hinführen, genauso wie das Passa das Volk Israel auch hinführen kann zum lebendigen Gott. Okay, noch eine weitere Begebenheit. Das Volk Israel war dann kurz vor dem Einzug ins verheißene Land. Und da war noch der Jordan, ja, der, der Fluss Jordan. Und der war äh, nicht so schmal wie heute, sondern der war breiter. Und er war über seine Ufer getreten. Und da war das Volk von etwa einer Million ähm, Israelis, die darüber wollten. es ging nicht, weil da war das Wasser. Das ist wie, wenn wir probieren, ohne Brücke nach Spandau zu gelangen. Ja, okay, das ist... Äh, können wir auch rausschneiden, ist okay. <lacht> Aber wisst ihr was, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, aber im Endeffekt, Gott hat das Wasser vom Jordan gestoppt. Das Wasser ist weggelaufen, also es ist, der Fluss ist weiter geflossen, aber an einer Stelle ist er stehen geblieben. Das Wasser, was noch da war, ist weggeflossen, aber es ist kein weiteres zugekommen. Und dann war es trocken und das ganze Volk Israel konnte hindurchgehen. Okay, und dann ähm, sagt Gott zu Josua: nimm zwölf Steine aus diesem Fluss mit. Und jetzt lesen wir da, Josua 4, Vers 20. Und die zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Jose auf in Gilgal und sprach zu Israel, wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, warum sind da zwölf Steine? So sollt ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan. Als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren, damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist. Und der Herr und den Herrn, euren Gott, fürchten alle Zeit. Lieben, wir können der nächsten Generation weitergeben, was wir erlebt haben. Gott sieht nicht nur, nicht nur dich, sondern er sieht auch weiter. Er ist ein Gott der Generation. Und ist er, er denkt an die, an die Nächsten, er denkt an die die nach uns kommen, dass sie genauso erfahren von dem, was er getan hat. Und wir können ihnen Gottes Taten und sein Wesen von ihm erzählen. Ja? Dass wir erzählen, was hat Gott getan und hey, wie ist er mir begegnet, wie ist er, so ist Gott, so habe ich ihn kennengelernt. Und das ist unsere Aufgabe und das ist unsere Verantwortung. Und Gott hat es so richtig auf mein Herz gelegt, so mit so einer Dringlichkeit, wirklich, dass wir die Verantwortung haben. Auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben, ja, wo einfach so viele Dinge um unsere Aufmerksamkeit buhlen, dass wir, dass wir immer wieder uns vor Augen führen und immer wieder uns daran erinnern, wer Gott ist, wie er ist und es weitergeben. Und dieser Brunnen, ja, der eigentlich nur ein physischer Brunnen erstmal war. Er kann zum Ort der Begegnung werden. Und dieses, ja, die Dinge, wenn sie, wenn sie nicht gefüllt sind, ja, dann sind sie leer. Aber wenn wir lehren und unterweisen, die, die nach uns kommen, und das müssen wir nicht nur altersmäßig beziehen, ja, sondern dass wir das einfach weitergeben, dann zeugt es von Gott, dann können andere in diese Erfahrung wirklich mit hineinkommen, die wir auch gemacht haben. Ich will jetzt noch, einen, ähm, noch, noch was erzählen, was, was, was ich, wo ich mich seit immer schon daran erinnere. Ja, Und Nicht ganz seit immer, aber seitdem ich sieben bin. Ähm, bezogen auf das, wie wir wie wir Dinge weitergeben an die nächste Generation. Ich war sieben Jahre alt und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie meine Eltern uns Kinder, wir sind, wir sind sechs Kinder, äh, alle ins Wohnzimmer geholt haben und dann stand da so ein kleiner Tisch, also unser ganz normaler Tisch, so ein Couchtisch, der da war, und da war so eine Decke drüber. Und dann haben meine Eltern uns erzählt, von dem, wie sie gebetet haben und Gott vertraut haben in, in einem, äh, im finanziellen Bereich. Und sie haben uns, dann, ich, ja, sie haben uns einfach so die, die Sache erzählt. Und dann, weiß ich noch, hat mein Papa diese Decke, die auf dem Tisch lag, weggenommen. Und da lag, lagen viele Scheine. Damals noch D-Mark. Die ich gesehen habe. Und wisst ihr, meine Eltern konnten sich davon oder konnten uns davon den ersten Familienbus kaufen, weil wir viele Kinder sind. Und es war ein Wunder, was Gott getan hat. Und wisst ihr, das hat sich so eingeprägt. Aber es ist nicht nur, dass ich mich erinnere an, an das Geld, was ich da liegen habe, sehe, sondern dass meine Eltern mich unterwiesen haben: Das ist Gott. Gott hat eingegriffen. Gott hat uns als Familie versorgt. Gott ist treu. Wir haben gebetet. Und er hat seinen Teil getan. Er war ist der, der uns versorgt hat. Und das ist jetzt echt lange her. Aber immer wieder habe ich das vor Augen. Und wenn wir jetzt auch in diese Zeit von Weihnachten reingehen, auch wenn, wenn ihr auch auch mitmacht, auch einfach Gebetspartnerschaften zu starten. Ja, Wir, wir beten wieder am Dienstag mit äh, zwei befreundeten Paaren von uns online. Ähm, macht es aktiv, fragt einander, was hast du mit Gott erlebt? Lasst uns daran erinnern, was wir persönlich mit Gott erlebt haben. Und dann lasst uns das weitergeben, dass wir nicht vergessen, Ja, ihr könnte in einen Bereich lesen, das mache ich jetzt nicht, von dem, wo, wo gesagt wurde, ähm, es gab, gab Generationen, die nicht nachgefolgt sind, die nicht Gott kannten, weil ihre Väter und ihnen nicht weitergegeben haben, was Gott getan hat. Und das soll nicht bei uns so sein, sondern lasst uns, egal wie jung, wie alt wir sind, wirklich von dem weitererzählen, was Gott getan hat. Und wenn ihr jetzt diese Gebetspartnerschaften äh, geht, möchte ich euch ermutigen, fragt einander. Lass uns das ganz konkret machen. Wo hat Gott gewirkt in deinem Leben? Gerade in Situationen, wo wir herausgefordert sind, einander ermutigen, sagen, weißt du was, dort habe ich das und das erlebt. So hat er sich mir dort gezeigt. Und zurückdenken, uns erinnern an das Gute, was er getan hat. Liebe Eltern, ich möchte euch ermutigen, wirklich euren Kindern das zu erzählen, was ihr erfahren habt, was, was in eurem Koffer sozusagen drin ist. Ja, ich, ich muss sagen, äh, manchmal kann es im Alltag, der, manchmal ist der Alltag so viel, dass man gar nicht zu sowas kommt, aber ich will euch ermutigen, das ist so wertvoll für eure Kinder, zu hören, was ihr mit Gott erlebt habt. Ich kann euch fast nur anflehen, das zu machen, weil ich mich so an so viele Dinge erinnern kann, wo meine Eltern mir beigebracht haben, das ist Gott und er hat uns geheilt als Kinder. Wir waren kaum krank, weil er seine schützende Hand als uns über uns gehalten hat. All diese Dinge, ihr Lieben, die prägen mich bis jetzt. Und fragt auch eure Kinder zum Beispiel, was hast du erlebt, was hat Jesus dir gezeigt? Nehmt es ernst. Und dieses Weihnachten, ihr Lieben, es wird anders sein, aber lasst uns vielleicht diese Chance nutzen, dass Weihnachten nicht zu einem Brauch ein Brauch ist, wo wir einfach nur feiern, wo wir ja nett als fester Familie, sondern lasst uns es wieder füllen mit dem Inhalt, um das wirklich geht. Jesus Und dass es uns hineinführt in eine Begegnung mit ihm. Dass es uns hineinführt in Anbetung. Jesus, du hast uns errettet. Jesus, du hast uns rausgeholt aus der Finsternis. Jesus, du hast uns Leben, ewiges Leben gegeben. Weihnachten soll als Erinnerung zu einer Erfahrung werden. Und jetzt zum... Zum Ende würde ich, möchte ich euch einfach einladen, dass wir uns jetzt noch ein paar wenige Minuten nehmen. Die Band ist da, wir können nicht mehr singen. Unsere Singzeit ist schon aufgebraucht, aber instrumental geht. Und dass wir gerade jetzt einfach sagen, Jesus, erinnere du mich zurück an eine Begebenheit, wo du dich mir offenbart hast. Ich will, dass, dass es wieder frisch wird in meinem Herzen. Wenn ihr vielleicht auch als Ehepartner nebeneinander sitzt, sagt vielleicht, kannst du dich noch daran erinnern? Lass es uns konkret machen. Lasst, lasst uns wirklich uns in Erinnerung rufen. Und der Heilige Geist der erinnert uns. Er ist der, der, der uns Jesus real macht. Er ist der, der diese Erfahrung, diese Erlebnisse, der sie zu, der, der Leben hineinbringt. Dass es nicht nur ein, ein, ein Brunnen ist, sondern dass es vielleicht ein Bild bei euch zu Hause an der Wand ist von irgendwie, irgendeiner Situation, die ihr erlebt habt und ihr merkt Gott ist gut und er ist über unsere Familie und er ist über meinem Leben er ist, über, er ist immer noch der Herr und er ist immer noch der der regiert und jetzt macht doch einfach, wenn ihr mögt einfach gerade die Augen zu, das hilft einfach ein bisschen und sag du das jetzt einfach groß, lass uns nicht viel mit ihm reden Ist einfach sagen und jetzt hören wir hin und dann in dem, wo du hörst, nimm du es an, wieder neu als Wahrheit über dich. Ja, ja, du warst so und du bist immer noch so. Nimm du es als Wahrheit an, Heilung über, eurer, ja, über, über dir Aus Zeitgründen werden wir jetzt, jetzt zum Ende kommen müssen, aber lasst uns wie David sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das wird wir werden viele Dinge wieder neu sehen, wo er gewirkt hat, wo wir es vielleicht in der Situation damals nicht erkannt haben aber wo er gut war, wo er gewirkt hat. Und lasst uns das weitergeben von einer Generation zur nächsten. Ich segne euch noch. Aber ich danke dir Herr, für deine Kinder, die du so sehr liebst. Uns. <lacht> Und ich danke dir, dass du gut bist, dass du ein guter Vater bist, dass du gut warst, gut bist und gut bleibst. Und ich danke dir, dass du uns hineinnimmst, jetzt noch mehr und mehr in das, wirklich uns daran zu erinnern an dich und an das, was du getan hast. Fühle uns vor Augen deine großen, mächtigen Taten, deine Begegnung, deine sanfte Stimme. Mit der du zu uns gesprochen hast. Ich danke dir wirklich für jeden Einzelnen, dass du mit ihm gehst und den Weg wirklich einfach ebnest, Herr, dass du wirklich vorangehst. Du bist gut. Amen. Letzten Satz noch. Oh ja, 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 gut. Warte kurz. <lacht> wenn du Jesus nicht kennst, wenn du keine Beziehung hast zu dem lebendigen Gott, er liebt dich und er ist für dich, lade ihn ein in dein Herz. Melde dich gerne einfach bei uns, uh, gdw@gdw.org oder wenn du hier im Raum bist, die Person, mit der du gekommen bist oder wenn du alleine gekommen bist, irgendjemand von den Leuten um dich herum mit Abstand, aber gib einfach Bescheid und sag, ich möchte Gott kennenlernen.